0: Schon vor 120 Jahren wurde klassische Musik für eine Art Wunderheilmittel gegen gesellschaftliche Probleme gehalten.
1: Als verbindendes Glied in einer gespaltenen Gesellschaft, als Krafttrunk nach einem harten Tag in der Fabrik, als Besänftigungsmittel gegen eine brodelnde Arbeiterschaft, als Jungbrunnen für Komponisten oder als Waffe gegen den Schund. Überall wurde versprochen, dass die Musik bzw. die Volkskonzerte dazu imstande seien, Gesellschaft zu verändern und grundlegende Werte zu vermitteln bzw. zu erhalten.
0: So fasst Autorin wieb Gerademacher die pädagogischen Ziele von sogenannten Volkskonzerten zusammen. Hinter denen stecken die gleichen Ideale, wie sie auch das Bildungsbürgertum des wilhelminischen Deutschlands damals vertritt. Aber bitte schön jede Klasse für sich. Statt in der Berliner Philharmonie oder im Opernhaus bitten die Veranstalter das Proletariat lieber in Brauereigasthöfen oder Gewerkschaftshäusern zum Konzert. Die ersten Volkskonzertinitiativen gehen von kunstsinnigen bürgerlichen Kreisen und ihren weitverzweigten Netzwerken aus. Schon diese Erkenntnis finde ich bemerkenswert. Andere Konzertreihen veranstalte dagegen die organisierte Arbeiterschaft selbst.
1: In den Publikationsorganen der Arbeiterbewegung wurden die Rahmenbedingungen, Ziele, Voraussetzungen und Implikationen der musikalischen Aktivitäten eingehend und kontrovers diskutiert. Im Zentrum dieser Diskurse stand, im Gegensatz zu den bürgerlichen Initiativen, die oftmals den vermeintlich unpolitischen Charakter der Veranstaltungen hervorhoben, die Frage nach der politischen Dimension der Kunstmusikrezeption. Das frühe
0: 20. Jahrhundert ist schließlich eine bewegte Zeit. Die Sozialdemokratie ist im Aufwind und muss sich gegen die Repressalien des Staates zur Wehr setzen. Erklingen beim Volkskonzert zu viele Arbeiterchöre und Lieder, macht man sich verdächtig. Erklingt zu wenig politische Kunstmusik, dann verkennt man die Ziele der Arbeiterbewegung. Ein guter Kompromiss, Beethoven. Der gilt schließlich als Klassiker des Bildungsbürgertums und gleichzeitig als Revolutionär im Sinne der Arbeiterschaft. Lieb Rademachers Buch ist gleichzeitig ihre Dissertation. Das bedeutet, dass sie bestimmte wissenschaftliche Kriterien einhalten muss. Vor ihrer Beschreibung der konkreten Veranstaltungen und ihrer Formate steht jeweils ein Diskurs über politische, ästhetische und pädagogische Fragen der jeweiligen Akteure. Diese Kapitel verraten viel über die geistigen Strömungen dieser Zeit. Und nach vielen Seiten eingehender Analyse kommt die Autorin zu einem bemerkenswerten Zwischenergebnis.
1: Vergleicht man die musikalischen Angebote der Arbeitervereine und Institutionen mit denen bürgerlicher Initiativen, wird deutlich, dass es große Schnittmengen gab. Es wurde das gleiche Repertoire in ähnlichen Veranstaltungsformaten angeboten. Von Einführungsabenden über gemischte Vortragsabende bis hin zu Kammermusik und Sinfoniekonzerten. Auch die Veranstaltungsdichte insgesamt war vergleichbar.
0: Klassik für alle. Es scheint so, als hätte das in Berlin des des Jägle funktioniert. Die Volkskonzerte waren jedenfalls oft ausverkauft, die Darbietungen meist auf hohem Niveau und das Repertoire ungefähr dasselbe wie bei einem heutigen Klassikkonzert. Für Autorin Wiebke Rademacher war im damaligen Berlin die Verbindung zwischen den Menschen und der Kunstmusik noch viel enger als heute. Als Indiz für diese These führt sie die zahlreichen Platz- und Parkkonzerte im öffentlichen Raum an.
1: Zumindest Teile des Repertoires, das in bürgerlichen Konzertsälen gespielt, in Programmhefttexten mit Notenbeispielen analysiert, in musikwissenschaftlichen Seminaren studiert und in Meisterausgaben ediert wurde, waren auch im kommerziellen Vergnügungsbetrieb und im öffentlichen Raum präsent.
0: Liebke Rademachers Buch beleuchtet ein spannendes und bisher noch völlig unterbelichtetes Feld von Musikrezeption. Vor allem macht sie klar, welchen hohen Stellenwert klassische Musik im frühen 20. Jahrhundert auch über die damaligen Standesgrenzen hinweg gehabt haben muss. Dazu ähneln die damaligen Debatten über die Vermittlungsformate dieser Musik verblüffend denen von heute. Das alles erfährt man als Leserinnen oder Leser in einer flüssigen und gut nachvollziehbaren Sprache. Für 64 Euro ist jenseits der Konzertsäle direkt beim Franz-Steiner-Verlag oder auch jenseits davon im Buchhandel erhältlich.